0: Senti i microfoni. Eurofonica Interview. Bentrovati, siamo al Parlamento europeo di Strasburgo, io sono Nadia Antentec e qui con me c'è Simone Matteis. Ciao Simone.
1: Ciao Nadia e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi trattiamo di COFOE, la conferenza sul futuro dell'Europa. Per chi ancora non la conoscesse, si tratta di una una serie di consultazioni che si tengono da maggio 2021 alla primavera 2022 e che hanno lo scopo di raccogliere idee per la riforma dell'Unione Europea da parte dei cittadini europei. Abbiamo qui con noi Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare ed ex vicepresidente del Parlamento Europeo, che si occupa del panel L'Unione Europea nel mondo. Benvenuto.
2: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: La nostra seconda ospite è Laura Maria Cinquini, un'ambasciatrice italiana che fa parte del panel 4, quello della migrazione. Benvenuta Laura. Grazie.
1: Partiamo subito con le domande. Laura, cosa significa per te far parte della conferenza sul futuro dell'Europa?
3: Innanzitutto una grande sfida, ma anche un grande onore perché faccio parte di un esperimento di democrazia diretta come non ne sono mai stati fatti, credo, nella nella storia dell'umanità e di sicuro nella storia dell'Europa. Quindi mi sento parte di un momento che potrebbe segnare un concreto cambiamento per per la storia dell'Unione Europea. Quindi sì, diciamo, è una sfida, è un onore e sicuramente una grande emozione.
1: Onorevole Castaldo, in questi mesi i cittadini hanno votato diverse raccomandazioni. Lei crede che alla fine queste potranno avere un ruolo concreto nei confronti delle istituzioni europee?
2: sono profondamente convinto che devono assolutamente averlo non possiamo accettare alcuna forma di filtro da parte né dei presidenti dei working group né tantomeno appunto dell'ufficio di presidenza dei lavori della plenaria della conferenza perché questo frustrerebbe le loro legittime ambizioni a avere finalmente un processo bottom up e non top down nel lungo percorso che ci deve portare a riformare l'unione il lavoro è stato fatto in modo certosino, la partecipazione è stata considerevole da parte dei cittadini selezionati lo voglio ricordare in modo assolutamente casuale, secondo algoritmi che hanno però garantito una piena rappresentanza delle varie nazionalità, ma anche delle varie stazioni sociali, dei percorsi di formazione all'interno dell'Unione e quindi anche eh, l'occhio di riguardo che c'è stato verso i giovani. Voglio ricordare che un terzo dei partecipanti è sotto i 25 anni, non deve vedere alcuna forma di censura, altrimenti è chiaro che perderebbe di senso l'esercizio stesso che abbiamo svolto. Pertanto, dal mio punto di vista, mi batterò fortemente affinché proprio tutto ciò che è stato condiviso, lanciato e pienamente discusso dai cittadini trovi assolutamente lo spazio che merita all'interno del documento finale.
0: Sappiamo che la migrazione è un tema molto divisivo. Laura Maria, quali raccomandazioni hanno portato a maggiori discussioni?
3: Ci sono diverse raccomandazioni che hanno destato più discussioni, specialmente riguardo alla questione della sicurezza, perché chiaramente ci sono diverse posizioni fra chi è più incline a una politica di apertura delle frontiere e chi invece vorrebbe eh, maggiori controlli anche in senso per garantire la sicurezza dei dei propri paesi la via di mezzo però è stata trovata perché eh, lavorando insieme c'era la volontà di trovare dei compromessi e questa volontà ci ha permesso di elaborare una raccomandazione dove sono presenti tutti e due gli elementi quindi per esempio va bene sì favorire la, la migrazione cercando di aumentare i modi legali per entrare in Europa, ma con dei maggiori controlli, quindi è stato suggerito per esempio di istituire delle agenzie europee o istituzioni che possano a livello proprio europeo e non solo a livello nazionale ehm, gestire i i flussi migratori in maniera tale da garantire la la sicurezza e allo stesso tempo l'accoglienza e l'integrazione del migrante nel rispetto dei dei diritti umani e nel rispetto di quelli che sono gli interessi tanto del migrante quanto dei dei paesi europei in cui il migrante è diretto.
0: Durante la discussione di questi giorni ci si è incentrati molto sulla crisi in Ucraina. C'è chi crede che le sanzioni adottate siano sufficienti e c'è chi invece reputa che queste devono essere ancora di più. Che opinione ha al riguardo?
2: Io credo che questa volta la reazione europea abbia vanificato la scommessa eh, criminale che aveva lanciato Vladimir Putin, ovvero l'idea di trovarci scomposti, non preparati, disorganizzati. In realtà al netto di alcune discussioni che sono anche comprensibili perché capite bene che non tutti i paesi hanno lo stesso mix energetico quindi alcuni sono più suscettibili di altri di avere dei contrappolpi significativi ovviamente eh, dall'avere adottato queste sanzioni abbiamo adottato il più grande pacchetto a memoria d'uomo, forse l'unica comparazione possibile mi viene appunto con il Sudafrica ai tempi dell'apartheid e quello è un esempio molto concreto di come in realtà invece le sanzioni sono riuscite a costringere appunto un paese che violava i diritti umani a cambiare la sua politica a cambiare il suo approccio noi abbiamo anche però chiarito che continuiamo con pacchetto dopo pacchetto a intraprendere le misure necessarie proprio ieri la Presidente von der Leyen ha annunciato appunto il quarto pacchetto che estende ulteriormente l'azione anche su soggetti bielorussi e ulteriori oligarchi quindi vogliamo far capire a tutti coloro che hanno beneficiato della compiacenza del regime di Putin che non avranno alcun riparo sicuro dentro l'Unione e siamo pronti ovviamente a ulteriormente sviluppare questo percorso sempre però mettendo in sicurezza chiaro i cittadini famiglie e imprese europee che non devono pagare il conto di questa crisi geopolitica di questa aggressione scellerata che ovviamente non hanno mai voluto e che non devono appunto, andare a scontare eh, perché altrimenti questo creerebbe proprio quella divisione interna quello iato tra cittadini e Unione Europea, e istituzioni che serve a Putin per sp- cercare di spaccare il fronte e quindi per metterci di fronte alla logica del fatto compiuto per ottenere il suo disegno di spostare i confini geografici dell- dell'Unione con la forza militare abbandonata quindi l'ordine multilaterale democratico e diplomatico che abbiamo faticosamente costruito negli ultimi decenni.
0: Nella giornata di venerdì, il primo giorno della cofoe, è intervenuto nella discussione Gunnar Beck, un eurodeputato tedesco del partito Alternative für Deutschland, partito di estrema destra. Beck ha affermato con toni molto provocatori che la cofoe sarebbe una farsa, un posto per soli europeisti, quindi non rappresentativa di tutta la cittadinanza europea. È d'accordo con tali posizioni, deputato?
2: Guardi, io dico una cosa, a casa mia quando si formulano delle accuse bisogna anche portare delle prove, se le prove non ci sono le accuse si chiamano calunnie e quindi dovrebbe, uno dovrebbe rispondere anche dal punto di vista giudiziario, non solamente dal punto di vista politico, perché avere libertà di opinione e di pensiero vuol dire però rispettare anche i diritti altrui, qui ci sono cittadini che hanno messo a repentaglio persino il proprio lavoro, il sì. proprio impegno con gli studi o ancora comunque la propria vita privata, la propria famiglia per essere Partecipi e dare del loro meglio, hanno studiato notte e giorno, hanno approfondito da sé con un livello di tecnicismo e anche di serietà che fa invidia a tanti parlamentari europei. Il signor Beck dovrebbe in primis scusarsi, se non intende scusarsi, magari dovrebbe spiegare bene come il suo partito e anche altri insegni, partiti del suo gruppo politico, abbiano avuto relazioni molto strette con la Russia di Vladimir Putin appunto di que- nel corso di questi ultimi anni. Ricordiamo missioni, ricordiamo anche scandali di finanziamento, ad esempio, anche. Dell'FPO austriaco è caduto un governo eh, per questo motivo quindi piuttosto che andare a formulare vaneggiamenti e mettere in discussione il sacrificio e l'impegno dei nostri cittadini piuttosto spiegassero loro come mai hanno ancora questi conflitti di interesse e come mai sono stati così leggeri nei confronti di un paese che assumeva sempre di più connotati autoritari a differenza di chi invece quelle de- violazioni di diritti umani come il sottoscritto le ha sempre denunciate applicando lo stesso parametro lo stesso criterio a tutti i casi che si sono verificati tanto appunto nei rapporti con la Russia, tanto ovviamente nei confronti di altri stati terzi, perché veramente di sentire farneticazioni e insulti siamo tanto stanchi, l'Europa ha bisogno di soluzioni, non ha bisogno di polarizzazioni, di violenza verbale o ancora di chi cavalca i problemi al posto appunto di rimboccarsi le maniche.
0: Laura, collegandoci a quello che ha detto il deputato Beck, hai qualcosa da aggiungere?
3: Ricevo con piacere questa domanda, il deputato Beck fa parte del mio gruppo di, di lavoro sulla migrazione, gruppo di lavoro misto, cui partecipano gli ambasciatori dei panel europei, gli ambasciatori dei panel nazionali e anche poi politici, fra cui eurodeputati, parti civili, poi anche e, e trade unions, quindi sono gruppi di lavoro misti che lavorano sulle raccomandazioni al fine di cercare di svilupparle e farne delle, diciamo, delle vere e proprie politiche europee. Ebbene, Mr Beck eh, durante il nostro eh, scorso gruppo di lavoro è arrivato in ritardo, si è presentato esattamente negli ultimi dieci minuti del gruppo di lavoro che dura due ore e il suo contributo è stato esattamente lo stesso che poi ha riproposto in plenario, ovvero sia non ha parlato certamente di migrazione, non ha parlato certamente delle nostre raccomandazioni, cosa che noi stavamo facendo da due ore, Piuttosto ha eh, attaccato i cittadini dicendo che non eravamo sufficientemente rappresentativi della, dell'Unione Europea. Al che eh, gli ha risposto un membro del, dei, diciamo del, dei cittadini facendogli presente che, come anche in plenaria è successo, che eh, noi cittadini non siamo pagati dall'Unione Europea, non abbiamo dell'affiliazione dall'Unione Europea e che non ci sono prove Abbiamo cordialmente invitato a informarsi perché ci sono i documenti eh, online che spiegano chiaramente come è organizzata la la conferenza e quali sono stati i criteri di selezione dei cittadini, criteri del tutto casuali. E e poi abbiamo fatto presente anche che alcuni cittadini hanno, per esempio, perso il lavoro per il loro coinvolgimento in questa conferenza. Quindi non non c'è assolutamente un ritorno personale in alcuni casi e addirittura lui ha avuto il coraggio di di negare, di mettere in questione la la veridicità di di questa affermazione.
1: E noi ringraziamo l'eurodeputato Fabio Massimo Castaldo per essere tornato ai nostri microfoni e l'ambasciatrice italiana Laura Maria Cinquini, uno dei volti e delle voci della conferenza sul futuro dell'Europa. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima!
2: Ero. Funny cat.